0: É um prazer sempre para ministrar a Palavra de Deus. Eu sei que em dias em que nós uh, estamos mais dependentes dos uh, meios sociais, a uh, internet e tudo, uh, e com certeza cada um de nós uh, temos acesso a várias pregações ao longo da semana. Uh, temos acesso da Palavra em muitos formatos e tudo, mas está dentro da nossa própria congregação. Uh, é muito importante, cada um tem que ter a sua âncora, né? a raiz, o lugar de alimento. Em iniciar isso, porque eu vou falar algo que não é nada novo para vocês, mas aqui na Palavra de Deus diz que nós temos que lembrar <risos> o povo de Deus das coisas básicas. Temos que voltar sempre lembrando. em, em Segundo Pedro um 3 diz, e tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo. Ele está, ele está a dizer, eu estou quase a partir, mas enquanto que eu estou vivo, ainda que eu estou dentro desse corpo, Pedro está a dizer, né, ele diz, um, despertar-vos com instruções Então, ele quer... A, a, a lembrar as pessoas, e depois, mais tarde, em um, em, uh, capítulo, em capítulo 3, versículos 1 e 2, diz Amados, escrever-vos uh, agora pela segunda vez. Alguém pode tirar aquela, aquela ventoinha? Está a virar as páginas a mim. Diz que Amados, escrever-vos agora esta segunda carta em ambas as quais desperto com exortação a vosso ânimo sincero para que vos vos das palavras que primeiramente foram ah, ditas pelos santos profetas os nossos mandamentos e os apóstolos do Senhor nosso Salvador. Então é importante que nós voltamos a ouvir de novo aquilo que já sabemos. É muito para mim estúpido de dizer, eu já sei. E depois desliga. Porque é uma tendência que cada um de nós temos em esquecer as coisas mais importantes. E viver somente no momento. Viver neste ambiente de, de agora e esquecemos aquilo que é fundamental na nossa própria vida. E que é fundamental para nós se encontra em Provérbios 18, se nós podemos ir para lá, eu sei que vocês não têm aquele costume de trazer a Bíblia, mas têm o telemóvel com a Bíblia, têm né, o teu tablet com a Bíblia. Então, Provérbios 18, porque eu quero que vocês não somente sublinhem na vossa Bíblia, mas sabem citar essa palavra. Alguns de vocês já sabem. Provérbios 18, 21 diz, A morte e a vida está no poder da língua. Okay? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então vamos dizer isso todos em conjunto. Porque vocês têm que saber isso de coro. Okay? A morte e a vida está no poder da língua. Vamos ficar só isso. Okay? Vamos dizer isso novamente. A morte e a vida estão no poder da língua. Wow. É muito profundo né? esse, esse versículo. E esse tema é repetido vez por vez na Bíblia. Porque no mundo espiritual, palavras têm substância. Deus criou o mundo com palavras. Ele somente diz palavras e houve a criação. Haja luz. E houve luz. Okay. Então, palavras têm importância para Deus. É quando nós aceitamos Jesus. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 10. Ele diz que se nós... Acreditamos no nosso coração, porque temos que acreditar e confessar com a nossa boca. Okay? Então, essa acreditar, algo, algo tem que entrar. Nós acreditamos e depois confessamos ou falamos, a Bíblia diz que seremos salvos. Então, é, é como na criação, houve um tempo em que a Bíblia diz em, em, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito Santo estava sobre o abismo, estava sobre uma, não é? a terra que ainda não foi criada, ou, para mim, recriado, não é? estava sobre um abismo, sobre as faças águas, a Bíblia diz, à espera de algo, à espera de conteúdo para criar, para fazer o resto da criação. E quando... Deus falou, houve, era, era como aquela massa, aquela, aquela coisa que ele conseguiu pegar naquelas palavras e fazer. Conforme. E a Bíblia diz que, mesmo agora, ele vigia sobre a palavra de Deus para cumprir. Então, a palavra tem que ser falada. A palavra tem que ser dita, tem que ser confessado, tem que ser pregado para ver uma manifestação no físico. Eu sei que alguns de vocês já ouviram essa mensagem, vez após vezes. Mas, em tempos em que nós estamos a viver, nós estamos a ser inundados com informação. Com muitas outras vozes. E aquilo que sai da nossa boca, muitas vezes... Não é aquilo que Deus pode usar. Até que é aquilo que o inimigo usa. Porque a Bíblia diz, há somente duas opções. Vida ou morte. Agora, quando nós falamos algo que está na, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo pega nessas palavras e realiza o mesmo. Mas se nós falarmos aquilo que não faz parte da vontade de Deus, então os demônios, eu creio que o próprio inimigo tem agora matéria, tem argumentos, tem algo que ele pode usar contra nós. Há somente duas opções. Eu sei que na minha geração criamos os nossos filhos assim. Fazemos o jantar, as crianças sentam à mesa e têm que comer aquilo que é servido. Não há opções. Não é, não há lista, não há, não há menu, não, 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 não é a cafeteria. Não, eles não podem escolher. Eles podem queixar. Aí ah, eu não quero ouvir ervilhas. Tem que comer. Até que eles tinham de comer o número de ovelhas segundo a idade deles. Né? Porque eu não sei porque. Eu gosto muito de ovelhas, mas as crianças, por qualquer razão, não gostam de ovelhas. Qualquer coisa, por um para Mas. Mas hoje em dia, eu sei que a política de criar filhos é diferente. Alguma coisa mudou. É tipo de. Tipos de avós, não é? Quando os netos vêm à minha casa e, e David e Lara podem confirmar isso, eu pergunto, então, o que é que vocês querem comer? Eu não fiz isso com os meus filhos. Eles comeram aquilo que nós fizemos. Com um final. Mas os, os, os avós são diferentes. Né? Os netos são diferentes. Eles davam opções. Então, eu disse a, a David, David, Quer ervilhas ou quer feijão? O isso. não gosto. Nem um, nem outro. Eu quero outra opção. Eu quero gelado. Não, não está na lista. Não está na opção. Tem que ser um ou outro. Hoje em dia, nós temos essa atitude com nesse versículo. Deus diz, morte e a vida estão no poder da língua. Uh, e nós queremos ter outra opção. Um, vamos criar uma opção que diz... Uh, estava somente a brincar. Não era isso que eu queria dizer. Nós queremos uma opção em que as nossas palavras não têm muita importância. Nós queremos uma opção que nós podemos desabafar e não faz mal. Podemos dizer as neiras e, e, e pronto, esquecer. Nós queremos viver num mundo em que há muitas opções. Mas Deus disse na sua palavra que há somente duas opções. Morte ou vida? Pode escolher. Quer viver? Quer morrer? Moisés disse, não é? Ponho perante ti a maldição ou a benção? Pode escolher. Maldição ou benção? Não, mas não há aquela meio não há aquela outra coisa que às vezes. É... Não. Quer a benção tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quer a maldição, é não ouvir e não obedecer. É, é somente isso. Né? A opção é simples. Agora, se tudo determ determina o que sai da minha boca... Não acha que nós temos que vigiar sobre aquilo que sai da nossa boca? Mas quantos de vocês falaram? Às vezes eu conheço algumas pessoas que pensam pela boca. Só em falar que eles... Né? eles é como tem... Né? Eu, eu chamo isso de areia da boca e... Prisão de mente, de mente. <risos> então, eu sou desabafo. Né? Aquilo sai e pronto. É como que as pessoas têm que saber lidar com, com tudo que sai e, e, e tirar o bem e esquecer o mal e, e, e tudo isso. Mas não temos esse privilégio. Porque as palavras são importantes. As palavras estão no ar. As palavras servem. Para, para o argumento ao nosso favor ou contra nós. E logo que nós falamos alguma coisa, não podemos retirar isso. Já está. Já está a ter o seu efeito. Agora, a palavra, a Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca vem do nosso coração. Então, alguma coisa tem que estar dentro para sair. Em Mateus 12, versículo 34, diz, Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, a palavra, primeiro, é? nós, nós pensamos, aquilo está aqui, está, já faz parte dos nossos pensamentos. Quando nós falamos de coração, estamos a falar daquilo que está dentro de nós. É? Daquilo que é importante para nós. Então, nós, nós pensamos muito sobre coisas. E depois falamos. Opiniões são assim. É? Muitos têm opiniões. E, e às vezes têm opiniões diversas. É? Um dia tem um, outro dia tem outro. É porque... Nós estamos a ouvir tanta informação, tanta coisa está a entrar, porque aquilo não somente aparece, aquilo tem que entrar para estar lá dentro. E porque está lá dentro, vai sair. Então algo tem que entrar primeiro. Mesmo a nossa fé em Deus não acontece... Por os moços, não por estar juntos com pessoas que nós apanhamos fé. Nós temos que ouvir alguma coisa. A Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra, é? muitas pessoas não têm fé porque não estão a ouvir a palavra. É? Quando ouvimos a palavra, aquilo entra dentro de nós e acreditamos e falamos. Essa é fé. Fé não é somente alguns que têm e outros não têm. Nós temos segundo aquilo que nós ouvimos. E que nós acreditamos. Está aqui dentro. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4... versículo 13 diz... Mas temos, portanto, o mesmo Espírito de fé. Como está escrito... cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então é impossível de crer sem falar. Porque aquilo que está dentro do nosso coração vai sair da nossa boca. Se nós queremos avaliar o nível de fé que nós temos, escuta bem aquilo que sai da tua boca. Porque a tua boca vai revelar aquilo que está dentro. Vocês estão a entender aquilo que eu estou dizendo. Eu sei que essa é, 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 é rudimentar, é, é, é fundamental. Mas muitos de nós, principalmente durante esse tempo de entendimento, nós temos dedicado horas extras em ouvir e ouvir talvez muitas coisas que não presta, Não devemos prestar muito tempo em ouvir. E muitas pessoas estão a perder paciência fica zangada, não é? muito mais problemas domésticos está a acontecer durante esse tempo de confinamento, porque a sua meditação, não é? o seu não é? aquilo que tem recebido dentro tem alimentado uma certa cinismo, um certo não é? negativismo e depois começa a falar, outras pessoas estão a ficar assim Influenciado pela nossa conversa negativa, eles começam a ficar também chateados conosco e, e criam um, um lugar assim de stress, de, 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 né, tenso. Né, porque aquilo que está dentro vai sair. Em 2018, e eu, eu gosto de estatísticas, eu, eu gosto de às vezes ficamos surpreendidos, né? porque não sabemos que há muita informação, há muito conteúdo, né? temos acesso a muita coisa. Mas às vezes nós não sabemos quanto né? uh, que existe. Mas em 2018 houve um estudo em que eles disseram que... Esse é, dois, esse é dois anos atrás, com certeza é mais agora. Mas em mil de, uh, uh, 2018... Em 2018, disse que cada dia foi produzido 18,5 quinta Sabe o que é quintilhão? É um número. Como bilhão, milhão, não é? são números. Quintilhão é 18 zeros. Por isso é difícil mesmo não é? expressar isso. 18 zeros de dados produzidos cada dia. Cada dia. É, 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 é impossível pôr a nossa mente pensar nisso. Sim, um, em, termos da, em termos dos filmes que já foram produzidos há 18 há, 47 milhões de filmes. Se nós dedicamos 24 horas da de de nossa vida, dia após dia, a ver filmes, nem numa vida inteira podemos ver todos os filmes que existem. 47 milhões. 1,8 bilhões de sites do web, não é? A internet que existe mil setecentos estações ou redes de televisão que existem no mundo nós temos na nossa talvez 160 é? canais mas existe mil canais de televisão no mundo Há mais de que sete firmes de meios sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, coisa assim. Há 4,2 milhões de um, buscas cada minuto no Google. Mil milhões. 4,2 Buscas no Google, quando as pessoas dizem, ah, então, encontra isso no Google, então, Google it, Google it. Né? Encontra qualquer resposta, então, ainda no Google. Mas ah, há milhões de pessoas cada minuto a fazer isso. Há 500 mil comentários escritos cada minuto no Facebook. Cada minuto, alguém está a escrever. 500 mil. Wow. Para mim, é uma loucura de pensar com tanta informação que essa não vai influenciar o nosso pensamento. Que essa não vai influenciar-nos. E vai, de qualquer forma, não é? ter o seu efeito na nossa vida diária. Cada pessoa dedica, pelo menos em, em termos de média, 144 minutos nos meios sociais por dia. É muito tempo. Muitos de nós temos telemóveis e que quase, dez em dez minutos, estamos a, a ver as notícias. Estamos a ver se temos mensagens. Uh, tenho. Oh, tenho. Ok, bom. Quase né, em cada cinco, dez minutos, estamos assim viciados de mais informação. De mais informação. Alguém que diz. Quem que diz? Que diz? Que diz? Toda essa, essa informação está a entrar na nossa cabeça, está a formar opiniões. Para criar um certa conceito, aquilo entra como: pois é, o mundo é mau, pois é difícil, ou oh, tem que ter cuidado, isso, né? E nós começamos a conformar-nos com aquilo que todo mundo está a dizer agora, passando passou a pessoa, pelas milhões e milhões dos mensagens, passando assim. Formando informações, e depois, quando nós falamos, não são palavras de fé, são palavras de ai, ai, há cuidado, Oh, essa é mal. E muitas pessoas, em fazer isso, começam a tentar a filtrar e a interpretar esses dados todos, dizendo oh, com, certeza, com certeza, estamos nos últimos dias. Estamos a tentar a discernir no meio de tanta coisa realmente o que é a verdade. Mas enquanto que é a nossa input, aquilo que entra, é baseado na, nos achares do homem, a nossa conclusão, a nossa crença não vai ser positiva. Se nós estamos nos últimos tempos, irmãos, a igreja é algo positivo para nós. Quando eu penso naquilo que é, tem a ver com a vinda do Senhor, eu celebro. É, é, é um tempo de grandes avivamentos, porque nós não vamos sair derrotados, nós vamos sair na vitória. Mas muita gente está neste tempo lembroso, daquelas... Porque eles estão a, a basear até a sua própria teologia, naquilo que eles estão a ver nas redes sociais e nas notícias, em vez da Palavra de Deus. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Não pelas outras coisas. Mas neste momento, irmãos, nós estamos viciados a essa informação. Eu sei que nós todos nós estamos muito viciados a, a comer. Chegando no meio dia uh, começamos a olhar para o nosso relógio. Esse pregador está, está a falar demais. Tenho fome. Nós, já há algum tempo, nós temos esse costume de jejuar uma, um dia por semana. Durante seis dias estamos a comer. Chegando aquele dia, eu vou dizer, Ah, rapaz, estou fraco. Vai ter que sentar. Estou fraco. É, tudo grita. Come. É? Come. Imagina se vocês um dia entregam os teus telemóveis. Vamos desligar durante um dia. Eu vou dizer: vai haver um crise. Vai haver um: Ah, mas ainda eu não consigo. Tem que viver isso para a vida. O que, é que fizemos antes disso? Alguns de vocês têm, não, não, nem lembram o antes. Eu lembro. Eu lembro o antes dos telemóveis. Eu lembro o antes de, de muitas coisas. Mas, um, mas, mas não somos viciados. E Deus, eu creio que Deus está a dizer é? para fazer um jejum daquilo que não presta. Ter uma certa disciplina de desligar, em vez de ter que ver, eu tenho que entender, eu tenho que fazer parte, eu tenho que saber. Não, não, não. Mas porque Deus quer que nós guardamos aquilo que entra, é porque Deus quer falar através de nós. Eu quero fazer parte da nossa conversa. Eu quero usar a nossa boca. E se só dentro de nós são coisas que não prestam, são coisas negativas, então a nossa conversa, mesmo acerca de Deus, vai ser influenciada pelo aquilo que está dentro. É impossível de não ser. Nós temos que Meditar na Palavra, nós temos que encher. Eu sei que hoje em dia há uma grande confusão acerca da meditação. Muitas pessoas, principalmente com uma certa orientação oriental, pensam que a meditação é viziar a cabeça. De não pensar. Mas a meditação cristã bíblica é encher a cabeça com a Palavra de Deus. É pensar nas coisas que estão para cima... E não para baixo, e pensar né, em coisas positivas e não negativas, e deixar Deus uh, ocupar a nossa né, atenção e a nossa paixão, o nosso primeiro amor. Deixe o Senhor né, fazer parte daquilo que nós pensamos. Porque Ele quer nos usar, eu quero que a nossa conversa edifique alguém. Com essa um, influência tão negativa, eu tenho visto muitos profetas né, que estão no internet hoje em dia, não por a minha escolha, é que meu cunhado né, me um, me né, outro dia com certas perguntas. Oh, oh Jim, o que é que tu achas deste pregador? O que é que tu achas dessa, dessa profecia? O que é que tu achas daquela visão? E quando eu fui ver né, o conteúdo daquelas visões, profecias e tudo. Desastres. De um lado ou outro. Seja naturais, guerras, tanta coisa. Então eu, eu creio que que essa influência de só o negativo também sai pela boca de muitos que acham que são agora inspirados por Deus. Mas a Bíblia diz, eu, eu temos, temos que sempre voltar para a Bíblia, a Bíblia diz que a profecia no Novo Testamento é para edificação, consolação e exortação. Então, a nossa conversa, em Efésios 4, 29, diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpa, mas só a que for for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa é isso que Deus quer. Essa é a nossa vivência no Novo Testamento. Para que aquilo que sai da nossa boca, vai levar alguém a Cristo. Que vai edificar e é fazer alguma coisa boa na vida daquela pessoa que está a nos ouvir. É como no computador, né? às vezes eu, eu tinha de trocar os computadores ano passado, porque alguns ficheiros ficaram corruptos, né? eles foram assim danificados. E aquela vírus, que eu disse, espalhou e, e pronto. era eu nem, nem consegui abrir né, o, o computador. Fui para o médico dos computadores e ele conseguiu tirar alguns ficheiros e guardar algumas coisas, mas, mas é, é assim com a nossa própria vida: às vezes aquilo que entra nos contamina. É um vírus que, que contamina, que vai começar a minar a nossa própria fé. Até que nós começamos a duvidar aquilo que, algum tempo atrás, acreditamos. Nós começamos a não fazer aquilo que antigamente nós fizemos. Porquê? Quem mudou? Deus? Não. A palavra? Não. Nós mudamos, porque nós alimentamos-nos naquilo que era destrutiva. Então, nem pensa que em dias de hoje nós temos uma terceira opção. Não há duas. Vida ou morte. Vida ou morte. Não há lugar Nilton. Não há lugar onde nós podemos vaguear como nós queremos e fazer aquilo que nós queremos. Não. Porque aquilo que entra vai sair. Vai destruir coisas de Deus ou vai alimentar e edificar aquilo que é de Deus. O facto de estar juntos para mim é muito importante porque estando juntos encorajamos uns aos outros. Nós encorajamos uns aos outros para andar com Cristo. Ouvimos testemunhos que nos alegrem, que nos edifiquem a nossa fé. Ouvimos a palavra que diz, é isso mesmo. Porque essa vai contrariar aquela outra coisa que nós ouvimos ao longo da semana. É tão importante isso. Aleluia. Eu não sei se vocês... me amam ainda, mas... Mas eu, eu, eu tinha sentido, ao longo dessa semana, que eu tenho que lembrar a vocês. Isso. Porque eu sei que vocês já sabem. Já ouviram. E, infelizmente, e eu tenho falado com muitos pastores, infelizmente, durante esse tempo de confinamento, muitas pessoas têm abandonado a sua paixão para Deus é mais morno, é mais cínico, é mais negativo agora do que em qualquer outra altura na sua vida. Começa a duvidar, começa a criar desculpas e, e tanta coisa. Né? E o facto é que eles não ficaram passivos em casa, não. Horas e horas dedicados a ouvir coisas ao contrário. Da sua própria fé. Eu acho que Deus está a chamar-nos para um jejum. Jejum, Andrew Murray, é um grande pregador no século passado, diz o seguinte: Jejum, diz que oração liga-nos com o espiritual, mas jejum desliga-nos do natural. É um desligar do natural. É um desligar. Alguns de vocês conseguem, durante um dia só, desligar. Ok. Um dia é muito. Duas horas. Da manhã. Passo a manhã pensando a eles. Começa o vosso dia com o Senhor. Não começa com as notícias, com ver o tempo. Ah, eu vou ver, eu vou ver se está a chover. Não, abra os cortinados. Ah, eu tenho que ver se, se o mundo ainda existe. Existe. Começa assim. Eu vou ser muito leve. Começa com somente algumas horas da manhã. Dedica esse tempo para Deus. Começa o teu dia assim. Aquilo vai fazer diferença. Porque eu creio que Deus quer usar-te. Durante o dia. Ele quer que tu seja aquela... aquela te falando dEle aqui no mundo. Então, eu quero que tu recebes a informação que ele tem para outras pessoas. Para que tu possa ser uma benção a alguém. Tu pode ser uma palavra adequada, uma palavra-chave que vai fazer sentido para aquela vida. E anda com pessoas assim também. Olhe os teus amigos para ser pessoas que também estão a ouvir a voz de Deus. Nós, eu tenho um grupo de irmãos que durante 40 e tal anos têm nadado comigo. Estamos todos no ministério, estamos em lugares diferentes do mundo. Mas durante esse tempo de confinamento, semanalmente, nós temos feito numa reunião e tem sido tão edificante porque nós trouxemos aquele grupo, várias pessoas que estão a servir em países diferentes. Sexta-feira nós convidamos João e Ana, porque João e Ana, como vocês sabem, em Bélgica estão a passar por grandes dificuldades na saúde da Ana. E foi interessante que muitas coisas que eles estavam a sentir e depois com palavras que veio de vários irmãos, mãos de vários pontos do país e de, uh, do mundo. Palavras-chave. Aquilo edificou, aquilo... Depois a Ana sentiu aquela força, aquela renovação dentro dela, aquela perspectiva divina. Né? Porque em vez de somente dar atenção daquilo que ela, as circunstâncias, os factos, ela estava a ouvir a verdade. Ela estava a ouvir outra conversa. E falando com João, o dia seguinte, houve aquela melhoria, aquela nova força, aquela nova dinâmica. Nós precisamos, irmãos, precisamos disso. Precisamos ouvir coisas boas, porque as circunstâncias não são da nossa escolha. Mas nós podemos escolher aquilo que estamos a ouvir. Nós podemos escolher aquilo que entra em nós, porque aquilo que entra vai ser aquela base de fé que nós precisamos para lidar com as circunstâncias. Deus não promete aquele mar doroso. Ele não promete o paraíso aqui na Terra. Até que Ele nos avisa que vai haver tribulações. Mas nós precisamos ter fé suficiente para lidar com tudo que vem, que aparece na nossa própria vida. Amém? E essa é determinada pelo aquilo que nós ouvimos. E aquilo que nós falamos. Cri, por isso falei. Cremos? é isso que eu vou falar. Amém? Vamos citar essa, em, em, em terminar, vamos citar Provérbios 21. 18, 21, novamente. Todos. Morte e a vida está no poder da língua. Diz isso novamente. Morte e a vida está no poder da língua. Ok, vocês lá na televisão. Morte e a vida está no poder da língua. Amém? Nós podemos escolher. Nós podemos escolher, porque Deus tem uma outra vida, outro nível de fé e nós podemos colaborar com aquilo que nós experimentamos com a nossa própria boca. Não é somente uma confessão assim ligeira, a tentar convencer a nós mesmos, não, não. Ouvimos, acreditamos e falamos. Eu tenho escolhido anos atrás para acreditar na Bíblia. Eu era filósofo, eu era treinado em duvidar, em criticar, em analisar e julgar tudo. Eu tendo de chegar àquele ponto em que eu decidi de acreditar. Não é um sentimento. É uma decisão. Eu creio na palavra. E quando eu comecei a pôr atenção naquilo que é a verdade, é quando eu comecei a descobrir o que realmente é fé. Não é um sentimento, mas é algo muito mais sólido do que isso. Amém? Amém? Vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus. Que neste tempo de meditação na Tua Palavra, neste tempo em que ouvimos, talvez, pela décima vez, muitas vezes, essa mesma Palavra, mas hoje, o Espírito Santo opera novamente para que nós podemos fundar a nossa fé sobre a Tua Palavra, ter aquela rocha bem firme, bem estabelecida, aquele fundamento bem estabelecido, para que seja qual for a circunstância, seja qual for o ambiente em que nós vivemos, nós não vamos ser abalados. Obrigar, Jesus, que mesmo hoje tu estás operando nas vidas das pessoas. Mesmo hoje, Senhor, tu estás a renovar aquele desejo de passar tempo contigo. E na tua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Jesus.